0: 及宫里公元前五四三年，蔡景公为太子班娶亲，娶的是楚国王族女子。楚女非常漂亮，在蔡宫中堪称第一美人。蔡景公虽然一大把年纪，但十分好色，见了楚女就像苍蝇见了血，死盯住不放。他用金钱、权势诱惑处女，处女也爱慕虚荣，很快就与蔡景公勾搭上了。他俩不顾辈分大小，经常私下往来。这事很快就传到太子班的耳朵里了。太子班年轻气盛，血气方刚，岂能忍受这种屈辱？他一听到这消息，就怒不可遏，大声吼道：“我父亲不像做父亲的，就莫怪做儿子的不客气啦。他与几个心腹内侍商议了一番，制定了具体的行动计划，只等景公自己上攻。有一天，太子班宣称出外打猎。带着随从招摇过市的出了城，可是，一等天黑，他又带着人潜回城里，埋伏在家里。进宫听说太子出城去打猎，不知是计，认为又抓到一个偷情的好机会。到了晚上，他就带着人直奔太子宫。进宫之后，他把从人留在门外。轻车熟路的闯进太子寝宫去找处女。太子班在暗中看得清楚，一声令下，随从一起杀入寝宫，乱箭刺死了景公。太子班杀了景公，对外宣布他暴病死亡，以掩人耳目，自己则马上继位，自立为君，他就是蔡灵公。再说，楚灵王杀侄夺位后，为了在诸侯中树立威信，以匡扶正义的名义东征西讨。陈国司徒昭杀了陈哀公，他派兵去攻打陈国，杀了司徒昭。蔡灵公杀父继位，诸侯都认为是大逆不道的行为。楚灵王想露一手给各国看看，准备派兵去攻打蔡国。大臣伍举献计说：“我与其劳师征讨，不如引诱他来楚国，不费吹灰之力就可以抓住他。”楚灵王认为这条计策不错，就吩咐按计行事。一天，蔡灵公正在宫中召见朝臣，忽然有人报告说，楚国使臣求见。蔡灵公吩咐召见，楚国使臣献上大批财物，并带来楚灵王的一封信。信上说，楚王对蔡侯十分仰慕，邀请他到深地（经河南省南阳市）相会。蔡灵公征求大臣们的意见，大夫公孙归生说：“呃，楚王为人十分贪婪，又不讲信用。现在突然派人来邀请，还送来重礼，这里面恐怕有诈呀！很有可能是诱骗大王前往，最好不去。”蔡灵公说：“哦，蔡国的国土比楚国小得多，兵力也不能相抵，如果拒绝邀请，楚国一定会发兵攻打，那怎么办呢？”公孙归生说：“啊，如果大王不得不去，也必须立了继承人后再去呀。”蔡灵公接受了公孙归生的建议，立儿子有为太子，然后带了数百名心腹将士前往深地。蔡楚两国君王在深地相见，彼此各怀鬼胎，表面上却以礼相待。楚灵王说：“哦，好多年不见了，您还是和从前一样气度不凡呢。”蔡灵公说：“大王建功立业，天下敬服，我应该早来祝贺的。”楚灵王在行宫中大摆酒宴，安排歌舞表演，盛情款待蔡灵公。两人频频举杯，相互祝寿。蔡灵公见楚灵王并无敌意，也就放松了警惕，开怀畅饮。不知不觉就喝得酩酊大醉，昏昏睡去。楚灵王见时机已到，一声暗号，武士们从帐后冲出，捆住了蔡灵公。蔡灵公昏睡未醒，还不知发生了什么事。楚灵王对蔡灵公的随从说：“啊，逆贼般，杀父篡位，罪恶滔天。”我代天诛灭你们随从无罪，投降者有重赏。不料蔡灵公的随从无一人肯降。原来蔡灵公待手下人极有恩惠，所以这些人宁死也不肯背叛蔡灵公。蔡灵公醒来后，发现自己被五花大绑，他问楚灵王。把我有什么罪？楚灵王说：“你杀死自己的父亲，以下犯上，早就该杀了。”蔡灵公叹口气说：“哎，我真后悔呀、啊，没有听龟生的话。”楚灵王命手下杀死了蔡灵公，并杀了他的心腹将士七十多人。把其余的人赶回蔡国。蔡太子友听到蔡灵公被杀的消息，知道楚军一定会来攻打蔡国，来不及举哀治丧，就召集军队上城防守。公孙归生说：“啊，光靠蔡国的军队是难以守住城的，必须派人到各国求救。”里外夹攻，方能破敌呀、啊！太子友立即派出使者，火速奔赴各国求救。不久，楚灵王的弟弟弃疾果然率大军来攻城。楚军人多势众，连日攻打，太子友苦苦支撑，相持了几个月。这时，派出的使者都已前回，向太子友报告。诸侯害怕楚军，不敢前来救援。楚灵王听说气急，契机九攻蔡都不下，便将全国军队都派往战场，全力攻打。太子友在城中死守，使尽良绝，还是苦战不休。七个月后，楚军终于攻进了城内。楚军攻城伤亡惨重，入城后大肆烧杀掳掠，城内火光冲天，血流成河。太子友端坐在城楼上，伤心欲绝，闭目等死，被楚军士兵俘获。楚灵王抓到太子友后，恨他率众抵抗，使楚军蒙受了重大伤亡，就命令将太子友杀死，祭祀冈山。弱弱强食，强权即公理。楚灵王奉行的就是这条法则，弱国的蔡军父子自然就成为这条法则的牺牲品。感谢收听，下期播讲四子争王。敬请收听，再会。